0: Wjechał w tłum samochodem, raniąc prawie 20 osób, a następnie uciekł. Mężczyzna jest już w rękach policji na początek Szczecin i wczorajszy wypadek w centrum miasta. W Moskwie odbył się pogrzeb Aleksyja Nawalnego. Ambasador RP opowiada, jakie było zachowanie rosyjskich służb w trakcie uroczystości. Jest punktualnie czwarta. To są fakty w RMF FM. Po dramatycznym wypadku w centrum Szczecina 19 osób jest rannych. Po południu samochód wjechał tam na przejście dla pieszych oraz chodnik. Potrącił znajdujące się tam osoby. Kierowca od razu uciekł, ale udało się go zatrzymać. Kilkaset metrów dalej. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska podsumuje, co wiemy teraz po tym wypadku.
1: Dwie osoby są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Pozostali poszkodowani mają mniejsze obrażenia. Wszyscy trafili do trzech szczecińskich szpitali. Kierowca bordowego Forda trafił natomiast do policyjnej izby zatrzymań. To 30 to trzyletni mieszkaniec Szczecina Policja potwierdziła moje nieoficjalne Informacje, że mężczyzna miał Problemy psychiczne od czterech lat Miał leczyć się psychiatrycznie Policjantom miał też powiedzieć, że Wjechał w ludzi, bo przestraszył się I miał wrażenie, że ktoś go goni Mężczyzna nie był wcześniej notowany Miał ważne prawo jazdy, wstępne badania Nie wykazały u niego obecności alkoholu Czy narkotyków, w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo, dotyczy ono Spowodowania katastrofy w ruchu lądowym
0: Rosyjskie służby robiły wszystko, by utrudnić udział w ceremonii pogrzebowej Aleksieja Nawalnego. Tak w rozmowie z naszym dziennikarzem mówił ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski. Jak informowaliśmy Was w faktach, w uroczystościach w Moskwie wzięły udział tysiące osób.
2: Niestety robiły służby wszystko, aby ograniczyć dostęp poprzez bardzo wąskie przejścia, wąskie furtki, ale ci, którzy byli zdeterminowani, przetrwali, wyczekiwali i oddali hołd Aleksiejowi Nawalnemu. Czy zaobserwował pan jakieś działania aktywne służb mundurowych, czy to raczej była taka, czy takie no, działanie, żeby tylko utrudniać, blokować? Przede wszystkim utrudniać panie redaktorze również udokumentować Obecność tych, którzy przyszli pożegnać Aleksja Nawalnego
0: odnotowałem ogromne zainteresowanie zarówno służb mundurowych, jak i osób,
2: które tego munduru nie miały, ale ewidentnie przyszły po to, aby dokonać fotograficznej dokumentacji
0: usłyszał od Krzysztofa Krajewskiego nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Polski dyplomata przyznaje, że nie udało mu się wejść do cerkwi, dopiero na cmentarzu borisowskim. oddał hołd i złożył kondolencje rodzinie Nawalnego. W szpitalu w Katowicach Ochojcu otwarto Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych. Ma ponad 30 łóżek i możliwość zwiększenia ich liczby na przykład w sytuacji epidemii. To nowoczesny oddział z rozwiązaniami, które zapewniają bezpieczeństwo chorym i personelowi.
1: Tam, gdzie jest pacjent, który dla nas może stanowić potencjalne zagrożenie, jest izolacja, jest śluza z ciśnieniem taka, która nigdy nie pozwala na wydostawanie się powietrza z sali pacjenta do korytarza czy do pomieszczeń, gdzie się znajduje personel. Czyli jest to tak zwana izolacja oddech. To jest coś, czego nam brakowało w trakcie pandemii.
2: Myślimy cały czas o covid ale to jest szereg innych chorób. Jakimi chorobami pacjenci tutaj będą trafić. no Mamy problemy z bakteriami wielolekoopornymi. Mamy teraz narastającą liczbę przypadków odry. Zapalenie opon mózgowych rodzeniowych i mózgu. postocznicę sepsa to jest problem, który również zakaźników bardzo męczy. No i pamiętajmy o tym, że to jest oddział również hepatologii. Mamy zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B, typu C. Mamy koinfekcje z HIV. Także no, tutaj katalog jest olbrzymi. Będziemy starali się pomóc tych największych Chorych.
0: Usłyszała Anna Kropaczek, a mówili doktor Beata Celińska i profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Jerzy Jaroszewicz. To specjaliści chorób zakaźnych.
1: Słuchaj, to są fakty w RMF FM.
0: W Polsce zapanowała moda na gry planszowe. Grają nie tylko dzieci i młodzież. Mogliście o tym usłyszeć w Faktach Przed Godziną. Taka forma spędzania wolnego czasu jest jednak bardzo popularna również wśród dorosłych. W Krakowie trwa festiwal i targi gier planszowych Book Game. Jakub Ruk ze stowarzyszenia Gralicja w swojej kolekcji ma aż 750 tytułów. O swojej pasji opowiedział naszej dziennikarce Marlenie
2: Chudzia. Posłuchajcie.
1: Co jest takiego magicznego w grach planszowych, że one jakoś są nieśmiertelne.
2: Przede wszystkim nieśmiertelna jest interakcja między ludźmi. W związku z czym planszówki dostarczają nam tego, że możemy być ze sobą razem. No i to jest jedyna i niepowtarzalna rzecz, której nie zapewnia, nie zapewnia żadna prawie inna rozrywka, nie?
1: To się chyba w okresie pandemii trochę zmieniło na plus, że przypomnieliśmy sobie o takim sposobie spędzania czasu.
2: Zdecydowanie. No właściwie to, że mieliśmy lockdown i nie mogliśmy wychodzić na zewnątrz, powodowało to, że ludzie szukali, jak być ze sobą razem w środku. No a planszówki dostarczają takiej okazji do tego, żeby właśnie być bliżej siebie, znaleźć jakiś cel w tym, co mamy w tym czasie, który mamy spędzić razem.
1: Jest moda, jeśli chodzi o planszówki. Chodzi mi o to, co jest teraz popularne, w co się grywa.
2: No i tu już właściwie trzeba by wejść w to, że mamy całą szeroką gamę gier planszowych i właściwie grywa się we wszystko. Czyli od gier, które są stricte kooperacyjne, w których razem gramy przeciwko grze, do gier, które są stricte sałatkami punktowymi, gdzie każdy z nas ciupie sobie i zdobywa coraz więcej punkcików, żeby wygrać. Natomiast no, ten świat jest tak bogaty i dostarcza tak wielu różnych rzeczy, że możemy zrobić właściwie wszystko w nim.
1: Jakie umiejętności rozwijają grę?
2: Cała szeroka baza. No przed przede wszystkim krytyczne myślenie, kreatywność i i właściwie taką twórczość, bo, bo wiele gier planszowych obecnie już jest takimi grami, które dają nam przestrzeń nie tylko do tego, żeby poznać reguły, ale żeby też te reguły w jakiś tam sposób eksplorować, do, zdobywać nowe. Nie? Jest bardzo popularny taki tryb teraz gier Legacy, gdzie gra się zmienia w trakcie, czyli odkrywamy kolejne części reguł, kolejne partie, więc co chwilę gramy tak naprawdę w nową grę.
1: No właśnie, bo są takie gry, które w 5 minut możemy zagrać, a są takie gry, które potrzebują najlepiej to wielowieczorowej rozgrywki.
2: Tak, zdecydowanie. No właściwie znowu mamy gry, które zagramy szybciutko, na przerwie, nawet w szkole. A są takie gry, w których rozgrywka trwa grubo ponad 6 godzin albo trwa nawet 3 tygodnie, bo gramy jakąś kampanię, gdzie z tygodnia na tydzień odkrywamy kolejny świat.
1: Jesteśmy przed szkołą, a Pan jest nauczycielem. Gry są atrakcyjne dla dzieci?
2: Tak, no trzeba przyznać, że przeszliśmy już od takiego momentu, w którym gry były wydawane dla dzieci i były mało atrakcyjne, bo dzieciaki łatwo wychwytywały, że to jest, a to chcecie nas czegoś nauczyć pod płaszczykiem tych gier. A teraz jest tak, że gry są tak atrakcyjne, tak ciekawe i tak interesujące, że dzieciaki nawet nie wiedzą, że się czegoś uczą przy okazji grania w gry.
1: Co by na przykład pan mógł polecić dla takich rodziców, którzy by bardzo chętnie odkleili swoje dzieci od komputera no i chcieli zaproponować coś w zamian, bo w momencie, w którym walczymy z komputerem także nie graj, to to nie działa. Ale jak zaproponujemy coś interesującego, to może zadziałać.
2: No tu byśmy musieli się ograniczyć do jakichś kategorii wiekowych Bo dla każdej grupy będzie coś innego Okej,
1: okay, zacznijmy od takich siedmiu ośmiolatków Bo tutaj już bywają problemy z zbytnim przywiązaniem do komputera
2: e, No to być może na start lisek urwisek Po to, żebyśmy się, się nauczyli też grać, e, znosić dobrze porażki Bo jak gdyby dzieciaki mają z tym też trudności na samym początku A to jest taka gra, w której gramy wszyscy razem przeciwko grze Więc albo wszyscy razem wygramy, albo wszyscy razem przegramy Dzięki temu uda nam się zbudować W dzieciach takie poczucie tego sprawstwa Tego, że, że w tych planszówkach To chodzi o to, żebyśmy nie tyle wygrali Co żebyśmy stawali się coraz lepsi No i to jest taka Na, na początek, natomiast takich gier Jest bardzo dużo My to, my, my gicy nazywamy je Getawayami, czyli takimi grami Które wprowadzają świat planszówek Na pewno słuchacze znają Doble, które jest wszędzie i, I każdy już je ma, a to też jest Planszówka, oczywiście ktoś mógł powiedzieć, gra karciano. no my wszystko te wszystkie te gry, typy gier wrzucamy do jednej nie?
1: starsze dziecko, no taki już nastolatek
2: Wsiąść do pociągu Europa. To jest taki niegasnący nie klasyk, który jest super, cudowny i, i wszyscy się przy nim dobrze bawią. Czyli nie tylko dzieciaki, nie tylko młodzież, ale też rodzice, którzy będą grać z tymi dzieciakami, też się świetnie będą bawić.
1: No właśnie, a co z, yy, jakbyśmy szukali takiej gry, gdzie by mogła się troszeczkę pospędzać ze sobą czas cała rodzina?
2: no to właściwie znowu mamy tak szerokie spektrum, że ciężko jest, no my mamy teraz na przykład na Book Game będziemy mieli dużo takich tytułów, mój osobisty hit to jest Splito taka szybka, bardzo karcianeczka, w której znowu gramy niby trochę pod wszystkich, ale tak naprawdę pod siebie.
1: Gra imprezowa
2: Time's Up jest moją ulubioną ewentualnie Amazonki, chociaż je już będzie trudno dostać, bo, bo chyba skończył się nakład i nie da się tego łatwo kupić, natomiast Time's Up to jest jest taka wersja właściwie kalamburów ze znanymi postaciami, ale bardzo fajny twist jest. Są trzy rundy. Bardzo fajne.
1: Gry dają też jeszcze taką jedną, yy, jedno fajne doświadczenie. Wyrównują szanse. To znaczy nagle babcia y, jest na takim samym starcie z wnuczkiem i dokładnie tak samo mogą się zrzucać.
2: Tak, a właściwie można by powiedzieć, że nawet niejednokrotnie dzieci są w lepszej pozycji niż my dorośli, ponieważ na przykład, no właśnie, ich koncentracja, ich spostrzegawczość, ich e, takie naturalne elementy tego, żeby e, dostrzegać pewne zależności są lepsze niż nas, niż nas dorosłych. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o to, że Uczymy się gry razem, zaczynamy w nią grać razem, to wszyscy mamy ten sam start i to faktycznie wyrównuje szanse.
1: A czy gry, które no, mają jakoś zawalowaną tą y, warstwę edukacyjną y, są równie atrakcyjne? Mm,
2: tak, znaczy ja bym chciał, żebyśmy my w ogóle jako nauczyciele, jako ludzie przestali myśleć o grach edukacyjnie, w sensie takim, że gra ma mnie dokładnie czegoś uczyć Czyli na przykład wezmę grę, która uczy dziecko liczyć do 100 Bo wtedy dziecko się zepnie w sobie i ono nie będzie chciało grać w tę grę Ale jak na przykład weźmiemy taką grę Zeus To właściwie w niej dziecko musi dodawać do 100 Ale absolutnie nie traktuję tego jako gry edukacyjnej Jako czegoś, co ma mnie czegoś nauczyć Tylko ono de facto gra w grę, a przy okazji się uczy pewnych umiejętności No i to jest najpiękniejsze obecnie w grach
1: ma pan czas, żeby jeszcze samemu pogrywać trochę?
2: Um, w przerwach między uczeniem się kolejnych gier na wydarzenia zdarza nam się z żoną w coś zagrać, owszem. Natomiast no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że też jak gdyby moja kolekcja ma aż 750 tytułów, w związku z czym granie w nie, no to właściwie można powiedzieć sobie szczerze, że nawet jakbym chciał zagrać w nie wszystkie w ciągu roku, nie ma szans.
0: No i w trakcie grania na pewno można, choć na kilka chwil, zapomnieć o tym, co nas smuci, martwi czy niepokoi. To też wydaje mi się dużym plusem planszówek. Skupienie tylko na rozgrywce. W Faktach o Piątej o walce rządu z e-papierosami, a także o tym, o ile wzrosną emerytury. Mamy marzec, czyli czas waloryzacji.
1: Radio Muzyka Fakty. RMFFM.